0: Привет, Сергей. Привет, Михаил. Привет, слушатели.
1: Привет всем, да, кто подключился, кто слушает подкаст «Разговорный жанр». Что 37-й эпизод, э, что у тебя новенького за прошедшую неделю произошло? Что случилось, что, не дай бог, стряслось?
0: Да особо ничего нового. Досмотрели фильм, э, даже нет, два фильма. Один досмотрели, один посмотрели. А мы
1: сериал досмотрели один. Вот. Да.
0: Вот. Э, Два фильма, ты сказал. Да. А, да я что-то начал вспоминать. Что Почему-то у меня тоже какой-то сериал в голове крутился, но вроде нет. И ты одно мероприятие еще посетил.
1: Но не знаю, будешь ли это... Ты...
0: Ну, очередной раз, я думаю, мало кому интересно будет. Ну, тем более, что там плюс-минус все то же самое. Mm.
1: Пожалел, что пошел? Или да нет,
0: э, по пока не надоело. То есть ну, это не так часто бывает. Где-то в среднем там раз в месяц. Э, в этот раз даже больше, почти полтора месяца прошло. Вот, то есть мы где-то то ли в начале декабря виделись а тут уже конец января ну те самые посиделочки о которых всегдано ну, с, с гитарами вот, то есть, ну, не пожалел, не то, чтобы там я прям был как-то в восторге, и все как-то особенно круто было, ну, стандартно, но, может быть, и к лучшему даже. То есть, ну, я успел, так скажем, соскучиться немного, поэтому все хорошо было. Uh -huh. Вот, надеюсь, когда-нибудь, может быть, хотя бы с одной песней уже сам выступлю, так скажем. И досмотрели мы фильм, который уже давно начинали смотреть, ну, где-то половину только посмотрели, это... «Иди ко мне, детка», кажется, называется фильм. Собственно, там снимается, наверное, небезызвестный тебе чувак. Колин Фаррелл какой-нибудь? Нет, из... Как он там? Тим Рот? Нет, из... Блин, вот «Дом Дракола, и что там у нас? Престолов. И, игр, Игорь Престолов, да. Uh -huh. вот Дин, Дин Клейдж, или как его там зовут? Низкий такой паренек.
1: А, я понял, да.
0: Вот, вот он там в главной роли снимается. Играет, причем ну, все надо мной на самом деле посмеиваются, но мне немножко это было ну, не то чтобы странно, но так забавно, что он там играет обычного человека. Ну, то есть все старательно делают вид, что он обычный мужик. То есть, ну, нет у него никаких особенностей во внешности. Вот, это было немножко, это выглядит немножко забавно. Потому, ну, может быть, мне кажется, но так как-то как все все равно к нему относится как немного к необычному человеку, и все так старательно делают вид и пытаются это скрыть. Вот. Но, возможно, это мне показалось. Ну, в общем, неважно. Он играет там роль такого композитора, который оперы всякие сочиняет, у которого давно уже там проблемы, давно застой, он ничего нового не может придумать. То есть он там... Вообще у него творческий кризис уже, да, уже несколько лет. Он ничего не пишет, сидит там на шее у жены, которая психолог работает и принимает э, своих клиентов на дому. Ну вот это вот классическое, когда кто-нибудь лежит на кушетке и рассказывает. А это кадр, вот я тебе показываю из этого фильма или
1: нет? Нет, не из этого фильма. Из этого.
0: Ну вот он. Ну да. Актер. Да. Вот а, жену его играет, а, блин, забыл как зовут, тоже довольно известная актриса. А, ну и как-то он а, просто идет гулять с собакой, а, заходит в бар. И к нему там начинает клеиться женщина такая уже прям, ну, не то чтобы пожилая, но уже даже не милфа, наверное. То есть такая 50. Как ты недавно назвал этот термин? Гилф.
1: Один мем Сергей скинул, да. Одну шутку. Сергей говорит: да, это не милфа, это ГИЛФА.
0: Ну, и они начинают там общаться, знакомиться, и она выясняется, что она капитан буксира. То есть, ну, как бы, так забавно, так неожиданно, вот. Ну и, в общем, она к себе, заманивает его к себе на буксир, ну не то что заманивает, типа там зовет к себе его на буксир, там типа посмотреть. Он приходит, они там, она им ходит, все показывает и в итоге все дело кончается тем, что она его там, ну, практически насилует, вот. Ну он там сопротивляется, у меня там жена, все такое, но, но... и неожиданно. И к нему приходит вдохновение после этого, то есть он ну, сначала типа такой весь подавленный, а потом э, на него находит вдохновение, и он э, сочиняет по этим... По, по, по мотивам этого события целую оперу, она там собирает кучу отзывов, ну и вот его прям, его самого и его жизнь довольно сильно меняет. вот, э, Ну, такой довольно, довольно забавный фильм. Э, там и немножко грустинками местами есть, и как бы повеселиться есть, где посмеяться. Вот. А там еще параллельно развивается там некоторые события, истории. Вот. И потом в итоге это все там в конце тоже сходится. Ну, в общем, довольно неплохо, хотя, наверное, где-то до середины он как-то очень медленно разгоняется, и до середины там довольно, довольно долго и медленно все происходит, и, ну, или даже, можно сказать, особо ничего не происходит. А ты поэтому бросил фильм посмотреть? Не, мы... По-моему, ну, вот не помню, то ли какой-то до этого досмотрели фильм и начали этот смотреть. У нас, у нас как-то в последнее время все время так. То есть мы где-то полфильма посмотрим, что-то не пошло. Потом, нач... Потом досматриваем тот фильм, начинаем смотреть следующий. И опять что-то уже сил нету. И опять в итоге мы, получается, половинку одного досмотрели, и половинку одного начали смотреть. В следующий раз досматриваем предыдущий, и начинаем следующий смотреть. Кстати, да, вот в этот раз у нас точно так же получилось. А просто но...
1: Нельзя досмотреть полностью, половинку и пойти потом, не знаю, погулять просто. Ночью? Ну, не знаю, там, спать лечь.
0: Ночью. Ну, не знаю, чтобы,
1: общем... чтобы не половинить следующие фильмы.
0: Ну, как-то вот последние там три фильма у нас так получалось. То есть до этого вот мы досматривали этот э, «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. Вот досмотрели, начали этот, тоже не осили. Но вначале, да, мне как-то, с одной стороны, вроде бы интересно, но как-то, с другой стороны, не очень. Как-то он нудноват, и не хотели как-то мы его особо досматривать, но в итоге решили все-таки досмотреть, и в итоге он нам понравился. То есть где-то он со второй середины, где-то начинает там все раскручиваться, разгоняться, и дальше уже это до конца не отпускает, так скажем. Там уже и экшен определенный появляется, какая-то там драма, интрига и так далее. Вот. И начали смотреть э, свежий фильм, который называется «Вонка». Э, но тут уже не было такого потом промежутка. То есть мы тоже где-то... Ну, больше половины фильма мы посмотрели. Где-то час, час из часа пятидесяти. Вот. Но мы его там буквально на следующий или через день уже досмотрели. То есть тут не было у нас там большой паузы в неделю. Э, ну, скажу так... Э, — Наверное, не всем он понравится. Во-первых, потому что это мюзикл, то есть там довольно много песен. Не знаю, опять же, кому как нравится. Он, он, как ни странно, в полном русском дубляже, и даже песни полностью перезаписаны, переозвучены, то есть там именно на русском перепеты. Ну, в целом, неплохо перепеты, не вызывают какого-то кринжа и какого-то отвращения, но кому-то, может, наверное, не понравится. То есть кто-то, может, предпочтет в оригинале послушать. Ну, помимо того, что многим, может, в принципе, мюзикл не понравится. На самом деле, такой не самый обязательный фильм. Я себе немножко иначе представлял. Я не смотрел «Чарли шоколадная фабрика», никакую версию. Вот. Но на самом деле теперь есть желание посмотреть. — а... Uh... Мне почему-то казалось, что Вилли Вонка какой-то злодей, то есть он типа заманивает там детей на эту фабрику, и я не знаю, что там с ними делать, в шоколадах добавляет или ест их, или что-то еще там убивает, заставляет работать на себя. Мне почему-то казалось, что это злодей, и что в этом фильме, видимо, это будет аля как Джокер с Хахином Фениксом, то есть будут показывать, как он из обычного человека превратился там в поехавшего психопата маньяка. Но оказалось, что, ну... Вроде я уже поспрашивал, тут навел справки, что на самом деле он не особо-то злодей, и, соответственно, видимо, не будет больше каких-то еще продолжений этого фильма, которые будут его показывать, как он таким стал. То есть он, в принципе, наверное, такой с самого начала и есть. Ну, разве что он, может быть, более наивный. Но вот посмотрю, потом расскажу о своих впечатлениях про, про уже, так скажем, само, сам основной фильм Тут играет актер Тимоти Шамале из Дюны, такой молодой начинающий актер, но играет на самом деле, ну, мне показалось довольно неплохо. Может быть, конечно, он сам себя тут играет, я не видел, какой он в Дюне роль играет, ну, наверное, явно не дурачка полусумасшедшего, вот, как здесь. На самом деле фильм какой-то местами наивный, глуповатый, простоватый, но... У меня он вызвал какое-то определенное ощущение то ли праздника, то ли вот какой-то вот такой детской наивности. Может быть, отчасти он мне напомнил какие-то что-то такое старосоветское, немножко кринжевато, детско-наивно-светлое, потому что как-то у меня он какое-то ощущение праздника вызвал. То есть, ну, по крайней мере, первую половину было... Как-то интересно, что там дальше будет, как будут события развиваться. Вот. есть определенные там кринжовые места и моменты. Персонажи есть такие стремноватые. Сам Веливонка дурачок какой-то такой глуповато наивный. Вот. Но в целом все вместе у меня это создало ощущение какого-то вот веселья, праздника, чего-то такого веселого, доброго, с верой в будущее, так скажем. То как есть... я ладно, в фабрику захотел сходить, да? Ну, типа того. То есть он мне какой-то вот прям позитив такой вызвал, и как-то вот он прям затянул, и мне даже не хотелось идти спать. Хотя уже поздно было и надо было, но вот мы там целый час первый посмотрели, и не хотелось как-то расставаться с этим фильмом и уходить. Но на самом деле мы вовремя ушли, потому что там дальше, ну, так, довольно существенную часть уже такая немножко гру грустно, грустно такая злодейская часть, что ли, началась, когда у него там начались проблемы, когда там все не очень хорошо стало, там... То есть, это такая уже был кризисная часть фильма, так скажем. Вот. Ну и потом это, соответственно, развязка. А, ну, в принципе, наверное, если вы его не посмотрите, вы ничего не потеряете. Кому-то откровенно, может, прям сразу не понравится, опять же из-за своей вот этой глуповатой, наивной части... Вот. Но в целом, если вы там мы с вами чем-то похожи, там, то, наверное, у вас тоже, возможно, вызовет какой-то восторг, ощущение какого-то праздника, радости и всего такого. И тоже вас затянет, и вам, возможно, тоже понравится. Хотя сюжет довольно простой, предсказуемый, возможно, как-то немножко детсковатый. Но, опять же, не могу утверждать прям однозначно. Вот. Но в целом мне понравился. Теперь вот есть желание посмотреть на Джонни Деппа. В этой роли. Ну, понятно,
1: понятно. Это все события у тебя, которые были? Или еще что-нибудь там, может быть, послушал, прочитал?
0: Да нет, вроде все, наверное.
1: Мы с женой досмотрели сериальчик, я уже об этом чуть ранее сказал. Тот самый, про который я упоминал недавно, почему женщины убивают. Сергей так напрягся от названия сериала. Ну, это художественный вымысел. Ну, Михаил
0: пока жив. Возможно, только вынашиваются планы.
1: Ну, в общем, досмотрели. У меня, знаешь, тут про какие-то эмоции, про какие-то впечатления свои от кинофильма высказался. А у меня тоже вот такие вот определенные эмоции. Знаешь, вот я по поводу ГТАшки пятый вот словил такой, значит, такой оттенок, что ли, или такое вот какое-то чувство внутреннее, что это, ну, вот некая карикатура такая вот на, на общество, на, вот, на мир, на отношения, на, на вот это вот все. И вот этот сериал «Почему женщин убьют» второй сезон, сейчас ждем третий сезон, там опять новые герои будут, новые сюжеты, новые какие-то там переживания и так далее. Вот я От второго сезона мы сначала его не хотели смотреть. Когда закончили просмотр первого сезона, я как-то привык к этим героям в первом сезоне каким-то ситуациям, каким-то действием и последствиям, да, почему вот это произошло, а вот это не произошло, и так далее. Ну, некая логичность была. И когда мы переключились на второй сезон, интересно же продолжать смотреть, мы такие, оп, а там новые герои. И у нас как-то вот не завелась э, эта э, эта ситуация тогда, и мы бросили. И потом это все валялось, 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 вернулись, посмотрели, э, получили некоторое удовольствие, но когда я его смотрел, я почувствовал, знаешь, вот в некоторых моментах какую-то неловкость, где-то какой-то стыд, где-то я вот увидел нелогичность. Но, знаешь, это вот не такая нелогичность, что ты просто себя там фейспалмом бьешь, да, по лицу и офигеваешь, да, вот тебя вот как-то доводит. А какая-то ситуация выглядит нелогичной, она тебе кажется нелогичная, потом она через какое-то время объясняется, да, и ты такой, ну да, да, есть тут что-то логичное, но так можно было поступить. И тут как-то начинаешь вот так вот раскачиваться внутри, и в этом плане я какие-то вот эмоции подобного рода получил, такие своеобразные. Эм, ну, в общем, кому интересно, посмотрите, там много вот это поворотов э, и всяких таких вот э, э, ситуации и один другой сериал мне напомнила, ну, который сегодня уже упоминали, но там как-то это все более глобально было, тут все-таки в рамках одного сезона, по-моему, 10 серий было более сжато, но в целом, как бы, процесс был примерно такой же, как и вот в другом сериале, про который уже упоминали. Тут еще кое-что случилось новенького, что я хочу в отдельной тему выделить, в отдельные. Поподробнее поговорить, так скажем, упомянуть. И ты знаешь, вот вы уже все в курсе, уважаемые слушатели, Сергей в курсе. Я вот ремонт теперь Сергей такой, да что так долго? Ты затянул ремонт. Я такой, блин, ну что-то как-то аж совестно стало. И... Помнишь, когда ну, просто ты планировал мы за 10
0: праздничных дней его ну... уже все сделать, а уже скоро январь уже скоро заканчивается.
1: Ну... Как бы... Я не спешу, детям. Слушай, помнишь, я когда затрегал эту тему, мы ремонтников вспоминали, и они все вот... Как нам показалось тогда, когда мы комментировали эту тему... Ты, кстати, что
0: прочитал они... почитал про, про ремонт да, от Леруа? Да. А я... потом ты мне как то мне как-то сразу какой-то эмодзи скинул, я подумал, что ты скипнул просто статью не стал читать. Не-не, я потом а, прочитал... Ну, я... Порадовался, что не стал их услугами Я гифку тебе
1: скинул, что ну, там персонаж сме... смеялся. Вот. Я, я, в общем-то, тоже посмеялся, что, что такое происходит. И, в общем-то, да. Ну, в целом, слушай, можем отдельную тему сейчас выделить, поговорить на эту тему. Если хочешь про вот эти все статьи. Я прочитал и одну, и вторую
0: статью, которую ты мне сказал. Ну, вторая, она не особо интересная оказалась.
1: <смех> ну, комментарии там шикарные.
0: Ну, единственное, может, ты там идеи какие-то почерпнул оттуда или там... Да, ну, слушай, там
1: как санузел до ремонта был приемлем, как <смех> писали в комментариях. Я не знаю, почему они решили сделать, но там видно, что жена писала эту статью, она Наш рем... наш этот... Наше состояние требует ремонта. У нас плитка отклеилась. Я такой,
0: блин, ну я бы эту плитку бы подклеил просто одну. Так они сами же и написали потом, что. Вы бы вы, возможно, скажете, что надо было просто плитку подклеить, и все.
1: Да, я бы просто плитку подклеил и все нормально. мне устраивает этот ремонт. А там прямо, ну как санузел, как туалет, как в Эрмитаже, да, писали там люстров в этом над унитазом, там такие темно-зеленые стены были выкрашены. Да.
0: Я, кстати, сначала, когда или, или потом пообсуждаем тогда.
1: Ну, хочешь, выделим в отдельную а тему? А то мы начали уже обсуждать. Я хотел вот что сказать. Про ремонтиков мы тогда, когда обсуждали тему начала ремонта, то, то, что они все приходят и, ну, тут капец, да, ну, тут, тут, тут прямо вот это делать надо. Да кто ж так делает? Надо вот по-нормально вот так переделать. И они начинают как-то себе цену, что ли, набивать. Ты знаешь, я еще какую особенность заметил? То, что и у обычных людей, которые комментируют чужие ремонт, <свят> они комментируют, ну что так долго, да ну, что в этом затягивается. Потому что ты сказала, что так долго, и, в общем, те теще высказали, где что? Ну что так, так долго делаешь, что ремонт, в общем. Как-то я разэмоционировался на выходных на эту тему, ну и после выходных. Вот. Из-за
0: эмоций <свят> не стал вообще ничего делать на выходных,
1: да? Слушай, но... Можно делать быстро, но плохо. Я все-таки стараюсь, ну, условно говоря, там, не заниматься, какие-то работы вообще откинуть, там, не заливать стяжку, просто там, фигачить на там, неподготовленную поверхность на кривые стены, понимаешь, эту плитку выкладывать, как до этого было. А я решил, ну, сделать по-нормальному. Надо выровнять пол, надо выровнять стены, надо подготовительно вот такие вот процедуры сделать. Я как-то уже оправдываюсь такое чувство, да? Но я просто хочу сделать хорошо. И вот это вот желание сделать хорошо, оно вот и растягивает вот процесс ремонта, особенно я когда в свою студенческую бытность я подрабатывал, да, подсобником, и я работал у мастера. Многие вещи я подметил, ну, об этом тоже уже упоминал, не секрет. Многие вещи подметил, как делается, там, какая последовательность процедур, да, и и сейчас это очень сильно помогает. Вот тот опыт, который я тогда под, под, подчерпнул. И ты знаешь, я вот почувствовал, что вдвоем все было бы быстрее. И вот. уже так подумал, можешь подсомника себе как-то это нанимать. Но я здесь, знаешь, такой вот прикипательный характер у меня, да, в этом вопросе. Я вот именно прикипаю, то есть мне как-то ну, некомфортно будет работать с человеком, понимая, что он там, не знаю, на месяц пришел и все сделал, ушел как-то, ну, не знаю, я все-таки как-то... Ну, вот ты
0: приходил, по. Боюсь, что придет какой-нибудь подсобник, ты с ним доделаешь ремонт, а потом придется его оставлять жить с собой. чувак, я тебя прикипел.
1: — Ну, не знаю, ну вот с другом, да, оно по-другому совершенно как-то ощущается. А вот когда ты понимаешь, что человек временный какой-то, и как-то у вас деловые какие-то отношения, ну, может быть, я просто еще на эту ступеньку как-то не дорос и не встал на эту ступеньку, да, на этот путь таких вот бизнесовых отношений между людьми. Ну, не знаю, вот как-то я и к вещам прикипаю, и к людям как-то прикипаю.
0: как-то. Ну, мы как помним, тема у нас была такая. Что-то слушайте предыдущие выпуски. Да,
1: когда-то, когда-то, да, обсуждали. Ну вот есть такая вот особенность, как не знаю, может быть, она плохая, может наоборот хорошая, не знаю. Ну в общем заметил я такой момент, что не только мастера, -то, не только лишь мастера, да, комментируют, что ну кто так делает, а, ну и люди, ну что так долго? Вот. Я говорю, ну приезжайте, делайте быстрее, это, ну там уже так вот эмоционирую, да. Ну ладно, что пошли в тему. Давай, наверное, с этой темы-то и начнем, коль Давай. мы, коль мы да, про эти статьи вспомнили. Как-то тем не особо много накопилась, но сейчас, сейчас обсудим. Итак, Сергей мне скинул несколько ссылочек. Я их прочитал, ознакомился, и сейчас мы про эти ссылочки поговорим. Первый вопрос. А что ты в чатик так нам не скидываешь в наш телеграм-чатик Собачка Пуджана?
0: Ну, ты-то тоже не репостнул.
1: А, то есть я виноват уже, оказался.
0: Нет, получается, что-то только на меня спихиваешь, а сам... Ну, ты
1: первоисточник этих ссылочек. Я не первый как, источник, как, первый источник как, Пикабу. Как я у тебя буду подворовывать? Я это... Ну,
0: спросил бы. Вот Я, кстати, помню... Я тебя спрашиваю периодически, Кстати, помню, мне кто-то спросил разрешение, типа, в общий чат перекинуть это. Я кому-то в личку что-то тоже скидывал.
1: Ну, ну это... Ну, не помню, может быть. Не-не, очень... это не
0: ты точно был. Может, не я, да.
1: Итак, Сергей в курсе, что... Уже в курсе, что довольно я долго все делал, но стараюсь как бы... качественно. плитку уже начал выкладывать, кстати. Точнее даже сказать, не плитку, а керамогранит. Пока с пола начал. Здесь мне говорят, а кто так выкладывает плитку? Ты тоже, кстати, по-моему, такой же... Этот... Ты не оттуда начал выкладывать. Надо типа из другого угла начинать. Но я там... Разложился. Не, я
0: не говорил, что не так. Я просто спросил, почему так. Потому что я, я вроде всегда слышал, что именно от стены как-то начинают. Ну,
1: вот у него такой же комментарий: открыл комментарий, ой, комментарий, открыл автокат, построил эту раскладку, определил, какая раскладка лучше. Такая раскладка или всякая раскладка. Посоветовался с. Решил по
0: раскладывать
1: посоветовался с супругой. Она такая, в итоге, делай как хочешь, короче. <свят> я выбрал раскладку, которая мне легче была. То есть не делать там два запила ли лишних, а я, ну, по сути, одну плитку там подготовил под двери, ну, под дверной проем, и сразу ее э, поставил. Там, в общем, отдельные там были сложности. Но, в общем, столкнулся я уже и долго. И я так все делаю. Да я такой, да ну, елки-палки. Как бы, может быть, вообще никому ничего не рассказывать и просто доделать, уже потом сфоткать. Вот, пожалуйста, там...
0: Типа дураку пол не показывают. Да,
1: утрийтесь, вот все готово, пожалуйста, вот здесь там краны стоят, вот здесь тумбочка, вот раковина, вот шкафчик там, вот ванна, еще что-то. Вот когда там процесс делаешь, мне еще процесс важно показывать. Я тебе скидываю там супруге скидываю фотография. Мне важно и с точки зрения хронологии как-то все меняется, и с точки зрения знаешь вот как такое ну типа как отчетность такая, что вот я это сделал, я молодец, знаешь вот как то вот в этом смысле сам себя как-то мотивирую на ну не забрасывать это все дело последующие какие-то действия совершать по и так далее. Итак, ты мне скинул две статьи, постеснялся ты к нам в телеграм-чатик наш скидывать собачка по жанру. И первая статья была про то, что э, людей, по сути, ну, кинули. Леруа, Мерлен, ремонтники их кинули. Не, ну почему? Не кинули, доделали же в конце концов. В конце концов, Да. Мне там, я Жене переслала, она просполерила мне, но я потом все равно прочитал. Она мне так тезисно сказала: то, что они сами, вот эти Леруа, являются посредниками. Почему у них цена такая большая? Потому что они нанимают другие бригады, ищут их. И поэтому там и двойная смета получается, и вот сроки, вот как в этой статье, они месяц обещают, а растянулось у людей все на три месяца.
0: Ну, ты просто тоже с этим сталкивался, что они какие-то. Изначально сроки неадекватные назвали:
1: Ну слушай, я очень,
0: это... как будто бы очень завышенные. Mm -hmm. И прикинь бы, они еще, еще бы их потом затянули.
1: Я это прочувствовал на моменте вот общения. И когда они смету переслали, я это прочувствовал. Мне потом, кстати, вот неделю назад или полторы недели назад, мне писали в субботу, кстати, очень подозрительное сообщение пришло, но по смыслу вроде бы как бы подходит там, Михаил, здравствуйте, там, я менеджер Леруа Мерлен, там, туда-сюда, там, что по ремонту? Ну, как-то такой вот вопрос.
0: — Что там с деньгами?
1: — Да, это не деньги, Лебовский, да. А, а что ты не, не, не в телефон отсказал? Почему в телефон? — Ну, ты не помнишь этот мем? —
0: Ну, вообще помню. — Мало,
1: деньгами? Там, пацаненок такой, по-моему, говорил. А, ну, вот ты бы что ответил? вот Ты обратился, там тебе не понравилось, не устроил. Потом спустя какое-то время тебе пишет какой-то менеджер с какой-то одной фотографией, какая-то подозрительная в общем, личность с подозрительного номера телефона, который повторяет мой номер телефона, но отличается, там две цифры переставлены. Я такой, ну, ну не может быть таких совпадений в жизни. Ну это просто какой-то как комбо. Ну не может быть таких комбо в жизни. Ты бы вот как ответил девушке?
0: Ты, сказал сделал уже там сам или в процессе?
1: Ну, в общем, я прогнали как-то. И подумал, ну, что напрягаться отвечать, как бы, зачем? Что-то что лень. Да, я ей ничего не ответил, думаю. Ну, а, надеюсь, она все поняла. Вот, больше не писала мне пока что. Вот, в общем... В этой статье, которую мне переслал Сергей, описывается значит, процесс взаимодействия заказчиков, ну типа меня, да, там семейная пара или парень-девушка, с магазином Леро Мерлен, где они купили материалы, и значит, через этот магазин они нанимали бригаду, ну договаривались, да, по крайней мере. И вот весь этот кромешный ад, наверное, да, взаимодействие с исполнителями, то, что они... Там без инструментов, то, что они что-то там косячили бесконечно, затягивали сроки, какая-то необязательность, они не приходили в какой-то момент. Э как какой момент. Или, наоборот, как бы обманывали. да, То есть при, придет клининг, например, мне вот эта вот история запомнилась, вот этот прораб говорит, там они там что-то сделают, и он с ними не обсуждал это. Пришел клининг, и... Заказчик говорит, ну вы это сделаете, а мне никто этого не говорил", ответили в клининге. Ну, то есть очень какие-то такие вот странные, куча странных ситуаций. С другой стороны, Сергей, я тебе могу так вот в контраргумент пробросить, да, и другой какой-нибудь наш слушатель может тоже контраргумент сказать. Ну, это просто не повезло же этой семейной паре. Это может быть как бы один неудачный пример из там, миллиона удачных
0: примеров. Ну да, так тоже бывает. Когда там, не знаю миллионы довольных там, покупателей какого-нибудь автомобиля, а кому-нибудь кому одному не повезло, и он все проблемы собрал, какие только можно. там И плюс еще какая-то прослойка есть, у кого там какая-то одна проблема была, и там ее как-то легко решили. И плюс я еще, когда читал эту статью, я вот так тоже понял, что у них опыта вообще
1: никакого нет у заказчиков именно. Они, они не понимают, там что, куда, как и далеки от ремонта, от вот этого всего. Потому что я читаю, я такой, блин, ну вот здесь можно было там как-то подстраховаться, здесь можно было уже на этом этапе что-то как-то иначе там перерешать, и, и уже потом бы не возникло каких-то проблем в будущем, там сроки бы не затянулись и так далее. Эм, или я в чем-то не прав? Что ты прокомментируешь?
0: Ну, у меня такого прям большого опыта нет. Вот. но какие-то моменты, да. То есть, по-хорошему, если еще раз если еще как-то связываться с, с такими вариантами, то, наверное, зная уже. То есть, они, вот, например, сами же там, по в конце написали, что э, если бы мы там как-то э, пинали активнее этот, э, то ли Леруа, то ли еще что-то, то, типа, все было бы лучше, там и быстрее. То есть, не надо было бы там самим ездить и закупать какие-то. Но заказчик
1: вообще эти... этого не должен делать. Он должен оплачивать, просто посмотрите, как бы запланированный, и все. Он не должен там, вот это, менеджерить, там, прорабить, общаться с исполнителем, давать им инструменты, там еще. Ездить за материалами, что-то возвращать, и так далее.
0: Не, ну они. Просто этого не знали и многое сами делали. То есть они там сами в этом. Мы вот когда разговаривали по поводу проекта,
1: мне сразу дали инструктаж, что к вам приедет доставка, акт прием-передачи не подписывайте там сначала все проверьте. Если что-то не устраивает, отдавайте там, то, что не устраивает, там, ну либо всю партию, либо там две коробки, там плитки вас, допустим, не устроили, там побитые или еще что-то. И акт не подписывайте в этот момент, и потом, когда вам привезут как бы, правильные все коробочки, да, только тогда, когда вы все уже будете согласны со всем да, привезенному, только тогда уже потом подписывайте итоговый акт по итогу вот всех этих взаимодействий, а промежуточные все итерации, мне вот такой инструктор сказали, вы не подписывайте. И уже на этом этапе понятно, ну, мы заказывали доставку отдельно, да, на отдельную денежку стоила, да, отдельная доставка, которая нас кинула, это отдельная история, я об этом рассказывал в подкасте, но мне, я не должен был возить, да, мне должны были привезти все качественно, все там в комплекте, все, все как заказывал. То есть я вот удивлен был, то, что заказчики сами мотались, что-то возвращали, что-то дозаказывали. Вот Не, ну было. просто
0: видишь, наверное, их еще, ну они это в основном делали, потому что... А Непонятно было, когда в следующий раз мастер приедет. А тут еще добавляется элемент. Пока приедут, заберут те. Пока привезут новые. Это опять не совпадет с мастерами. Еще там минимум, там, не знаю, из-за того, что из одной плитки там еще на неделю ремонт задерживается. То есть они, видимо, хотели таким образом ускорить просто.
1: Ты знаешь, вот я еще по итогу этой статьи не понял вот такого момента. Может, ты мне сейчас объяснишь и расскажешь, и разжуешь. Вроде бы, вот этот бизнес, он, ну, как бы не безденежный. Там деньги есть. Ремонты, вот эти отделки и всякое такое. И вроде бы там, ну, ничего особо сложного. Ты просто берешь материал, просто, ну, применяешь какие-то свои навыки, свою квалификацию и, там, кладешь, или, там, наливаешь или приклеиваешь, и все, и у тебя, ну, и, там, естественно, ты выравниваешь всё, смотришь, проверяешь, чтобы ровненько, красиво было, да. Ну, я вот просто не могу понять, почему такое обилие каких-то криворуких рукожопов, каких-то необязательных мастеров, которые там не приходят, не делают. Ну, то есть, по сути, просто отказываются от денег. Я вот этого просто понять не могу. Я уже вот на фоне своего ремонта, может, у меня тут какой-то комплекс отличника, да, вот, возникает. Я не знаю. Но я думаю, может быть, сети уже ремонт делать. Вот. Ну, я тут там что-то подразобрался, тут инструкцию под, под это, подизучил, тут у меня инструмент есть и так далее. Почему так? Вот я понять не могу, почему нету большого количества классных мастеров, которые, ну, делали все вовремя, в срок, суперские, все нравилось, и быстро, и хорошо, и конкурировали друг с другом, еще и цена была отличная. Почему
0: этого нет? Ну, насчет хоро... не, ну, хороших, наверное, есть, но мало. Ну, возможно, потому, как раз потому, что не требуют какой-то высокой квалификации, какого-то там особенного образования, еще чего-то. Наверное, поэтому туда много всяких нехороших людей идет, которые толком ничего делать не умеют. И поэтому так много этих каких-то невежливых, там, невоспитанных, неадекватных людей в этой сфере работает. То есть найти какого-то хорошего, вежливо, адекватного мастера, образованного там, тем более, и какого-то обязательного, так скажем, наверное, поэтому сложно, потому что много всяких проходимцев там тусуются. А в плане ты говоришь, не хочет приходить деньги брать, так он же все равно свои деньги получает, только он у тебя делает параллельно там у Васи, у Пети, и там сразу за неделю там у, у семи человек разных пришел, поделал что-то и со всех деньги получил. То есть ему невыгодно с, с утра до вечера у тебя муздыкаться, когда можно это, там, за неделю в, в семи разных местах побывать и со всех, везде что-нибудь сделать и получить со всех денежку. Да, ты ж
1: не против, чтобы работали, зарабатывали и как и, и все хорошо у всех было, но вот эта статья говорит, что это не так. Может быть, он работает на семи местах, но в этом конкретном месте он отработал плохо, этот мастер. Плитку выложил косячно. Пришлось переделать. Не, ну
0: потом-то пришел уже, при, да. пришли уже более адекватные ребята, а в конце так совсем, я так понял, хороший чел пришел. Ну, но, я... правда, он тоже там своих косяков понаоставлял. Да, я
1: понимаю. Я к тому, что заказчик... вот. Месяц, срок, вот за месяц он должен получить результат. Он не должен там страдать три месяца и так далее. Его не должно касаться, там, работает мастер у семи там, заказчиков или там у трех, его не должно касаться, там, я тебе заплатил, у нас такой договор, как бы из воли выполняется.
0: Ну не все же люди добропорядочные. Ты же вот когда там подрабатывал тоже там не, не, не всегда хотел свои обязанности исполнять или исполнять не так или там за эти деньги не хотел исполнять или или полноценно. Ну, слушай, я, я
1: все-таки стараюсь, когда договариваюсь, я все-таки стараюсь выполнять свои обязательства. Ну я прям так, чтобы кидать кого-то, ну не знаю.
0: Ну. Близко к
1: этому так. было. Ну вот после подкаста расскажешь, да? <смех> про что-то вижу, да, очень интересно.
0: Вот, то есть, ну, по-разному бывает, по-разному люди к разному относятся. То есть вот первый же он все время ходил, намекал, что, типа, мне тут копейки платят, типа, объем работ большой, типа, вот это... Ну, видимо, хотел, чтобы они ему наличными на руки доплатили. Вот, поэтому... Леруа, это... кстати,
1: говорит, что... Не надо этого делать, все через магазин оплачивается, и они там сами уже рассчитываются между собой. Ну, говорит, да. Ну, вот согласен, что, по сути, Леруа — это те же посредники, и как бы мне жена задает вопрос логичный, а почему ты сам не можешь пойти и, и, и там, того же подрядчика нанять, но уже без двойной переплаты?
0: Ну, можешь, но видишь, тут они определенные свои плюшки предоставляют. То есть вот эти материалы, то, что там за свой счет, если там накосячили, возмещают. А тут тебе нужно будет... Ну, то есть первоначально выглядит как более выгодный, удобный и быстрый способ, чем нанимать каких-то сторонних чуваков, которые все равно будут... Или ты, ты в Леруа будешь закупать, или они сами же будут закупать в Леруа. То есть тут добавляется еще один контролирующий надзорный орган в виде самого Леруа, который, если что, компенсирует тебе всякие испорченные материалы, какие-то там логистические вопросы решает, еще что-то. То есть как-то добавляется и тоже содействует. Должен содействовать. То есть изначально выглядит как действительно то, за что стоил, стоит переплатить. То есть вот, например, испортили мастера от Леруа, испортили какой-то материал, и, соответственно, Леруа там бесплатно привезет новый. В случае, если у тебя сторонние какие-то мастера они либо тебе придется, если они добросовестны, они сами там поедут, купят испорченный материал, вот. либо тебе из них выбивать как-то придется. А тут, как бы, видишь, еще Леруа выступает как поставщик материалов. Вот. То есть, ну, как бы первоначально задумка звучит неплохо. Ключевое слово «должен». Ну, естественно, да. И
1: первоначальная задумка, да. Но, видишь, реализация не всегда хороша на практике как оказывается. Да, и людям приходилось ездить, там что-то возвращать, писать заявления, каких-то этих менеджеров искать, в Леруа бегать там, на каких-то случайных людей попадаться, случайно люди какие-то инструкции раздают. Ну, в общем, ужасная какая-то история. Я надеюсь, это не там у каждого второго там, или у каждого первого такая история, да. Но когда я вот уже, когда мастер приехал, там и померил там мы пообщались ну уже как-то было понятно что что-то как-то что-то что-то есть такой знаешь флер такой такой какой-то вайп задержек там нервов нервотрепок и так далее вот
0: ты кстати тем... Тем... песню Вася Облома про ремонт не послушал да я что-то подзабыл.
1: Тем более, тут, я так понял, это просто парень-девушка, да, у них там нету это, семьи, детей, вот этого всего.
0: Ну, если дети и есть, то они не упоминаются,
1: по крайней мере. Как-то и довольно легко им там куда-то было съехать, на какой, ну, на, на какое-то время, на место, по-моему, съезжали. Но в нашем случае вот почему-то тоже мы отказали, что я вот как-то почувствовал, что будет, скорее всего, задержка некоторая, да, потому что они, так сказать, ну, вообще месяц, ну, скорее всего, полтора, то есть уже, знаешь, такая, там, 150% получается в полтора раза больше. А где полтора, там и два, где два, там и три, как показывает вот эта статья. Поэтому, не, лучше, как бы, в комфортном режиме, без вот этих вот сторонних людей за те же три месяца я и сам, там, подшебуршу и тот же результат буду, будет достигнут. Вот как-то так я подумал. А по поводу второй статьи что-то скажешь? Как то на нее наткнулся? Ты как-то в последнее время очень много таких околоремонтных ремонтных А статьи. я не знаю,
0: мне по какой-то причине Google начал их подсовывать. То есть у меня сейчас на смартфоне, когда, ну, может быть, и на компе сейчас так, но у меня на компе стоит расширение, которое показывает просто какие-то эти, ну, а вкладки, которыми ты часто пользуешься а на смартфоне нет такого, и он там просто когда открываешь стартовую страницу, он там просто рандомную подборки каких-то статей, новостей, ссылок каких-то на там, не знаю, ну, опять же, на какие-нибудь новости или, или какие-нибудь статьи, вот, и периодически в том числе и Пикабу попадается, и вот выскочил заголовок, мне показалось, что, наверное, тебе будет интересно, ну, и мне тоже было интересно почитать, ну, такое интересное совпадение, что ты как раз хотел воспользоваться этим ремонтом от Леруа, а тут как раз вот отзыв от людей, которые воспользовались, вот, ну, просто там про санузел. Но про санузел оказалось не, не очень сильно интересно. Я думал, интереснее будет. Вот, то есть как, как бы заголовок интриговал немного. Но оказалось все не так весело. Единственное, что я когда листал и смотрю, они стены в такой... Какой-то ядовито-зеленый, ну, такой цвет зеленкий какой-то цвет красит. Он, блин. Так у них раньше вроде более современно выглядело, это же вроде как, на, как в Советском Союзе, каком-то тоже такие зеленые стены. Но потом, когда они. уже готовый вариант, когда там ниже было белой плиткой выложено, на самом деле довольно прикольно и так винтажно выглядит. Ну, люстра тоже сомнительная сомнительно как-то выглядит в туалете. Вот. Но в остальном довольно прикольно и довольно как-то винтажно, не знаю, в каком-то английском, что ли, стиле, не знаю, как даже сказать. Но в целом мне понравилось, как они сделали, довольно прикольно.
1: А вариант до ремонта как тебе?
0: — Неплохо? — Ну, или? жить можно из разряда такой. Тоже в стиле 90-х, наверное, ремонт. А, там, по-моему, один из первых комментариев был. У меня, говорит, мне, мне бы хотя бы как на первой фотографию. Да я, по-моему, тебе его выделил. — Да, ну или да, или как раз ты мне выделил. —
1: А еще там комментарий мне понравился. В вашем туалете я бы сделал кое-какие делишки, да. Ну, в общем, да, наверное, скинем в чат ссылочки, чтобы другие кому... Было бы интересно, почитали, ознакомились Давай, наверное, дальше двигаться по темам По нашим сегодняшним Ты не против? Да нет, Тогда отбивочка, да Я тут наткнулся на Тему Связанную с четырьмя днями И хотелось бы поподробнее Про нее поговорить, сейчас поговорим задаются вопросом в статье, на которой я столкнулся, в Германии переходит на четырехдневную рабочую неделю, такой вопросик. И мы когда-то в подкасте затрагивали вот эти четыре дня. Там еще Дмитрий Анатольевич Медведев предлагал или предлагал изучить или предлагал рассмотреть. Но ну, были такие интересные идеи. Ну и о чем же, собственно, эта новость? Это статья. В СМИ сообщили, что в 45 компаний э, ФРГ переходят на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент анонсировали еще в сентябре прошлого года, а первые итоги ожидают получить в мае. Э, суть простая. На полгода участвующие в нем компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю при сохранении зарплаты. Результаты э, планируют опубликовать в октябре. Э, дискуссии о возможности перейти на четырехдневку ведутся давно. Знаменитый кембриджский эксперимент вообще показал удивительные результаты выручка его участников выросла на треть, а количество увольнений и больничных сократилось несколько раз. Эксперимент повторяли э, несколько раз похожим результатом хуже не стало справедливости ради э, сейчас э, для немцев почти идеальное время для подобных масштабных экспериментов э, и в любом случае, если в конце концов нем, немцы массово начнут переходить на Четырехневку, это будет настоящая революция. Ну и приводились в разное время, приводились самые разные р... примеры, что в этой европейской стране там планируют или уже перешли э, в другой. Вот сейчас гер... про Германию идет речь. Э, Сергей, ты бы перешел на Четырехневку и при каких условиях ты бы перешел? То есть 4 по 8 или если буду принуждать 4 по 10 ты уже откажешься ну естественно при сохранении зарплаты
0: но ну, я тут э, на прошлой неделе опробовал уже 4 <свят> ну просто в пятницу заболел и поэтому не пошел на работу <свят> вот ну конечно отчасти такое себе было ну разве что повалялся волю так скажем всю пятницу провалялся <свят> <свят> да не на самом деле если Допустим, было бы такое условие, что мне там, зарплату замораживают там, на, не знаю, там, на, 2, на там, пару лет, но при этом у меня Вот, Я бы, наверное, это согласился бы. Ну, понятное дело, что там не на всю оставшуюся жизнь. Но, типа, там в ближайшие два года мы теперь типа, не будем поднимать зарплату. Вот. Но вот зато переводим тебя на четырехдневку. Я бы, наверное, согласился. Может быть, там, там даже три года.
1: Я бы ремонт бы быстрее сделал. На четырехнижке.
0: Работа бы в пятницу, в субботу, ну, в воскресенье там что-нибудь по мелочи. Вот. То есть я бы, в принципе, был бы не против. Ну, или хотя бы, знаешь, как эксперимент, допустим. То есть, ну, типа там попробуй полгодика, если понравится, то то есть я, я просто боюсь, что первое время прикольно будет, а потом ты непонятно что. Кстати, вот можно было бы, знаешь, как дифференцированно, например, в теплое время года дополнительный там выходной был бы там, а в холодное время года, может быть, даже наоборот дополнительный день работать. Может быть, не каждую неделю, но хотя бы неделю через неделю, например, по субботам или по воскресеньям работать. Зато дополнительные выходные летом. Вот это было бы, на самом деле, довольно прикольно. Или там, ну, по желанию, опять же. То есть вот если хочешь, то работаешь дополнительный день. Но, правда, это не всегда совпадает, потому что у нас, например, на выходных особо нет нужды работать, а ты, получается, будешь приходить тут, и, по сути, у тебя такой же выходной будет. Ты также будешь сидеть, ничего не делать. То есть, ну, как бы работодателю это не очень важно выгодно. А вот, например, у вас, может быть, и было бы прикольно, что ты, там, если хочешь, например, работаешь дополнительные дни, там, в холодное время года, а летнее, у тебя там либо отпуск увеличивается, либо какие то дополнительные выходные можно брать или еще что-то. Но Выходной же там сейчас по законодательству двойной тариф. Нет, рота. ну, нет. допустим, нет. То есть и вот работодатели
1: вот... они не хотят вызывать выходной, чтобы не платить, понимаешь?
0: Ну, сделать так, чтобы при таком раскладе не нужно было двойную оплату. Ну, опять же, по твоему согласию, например. А сделают как с бензином сделали и с транспортным налогом. Просто я... С одной стороны, ну, сейчас кажется это прикольно... А потом, блин, не знаю, там через полгода тебе нечем будет этот лишний день занять. То есть сейчас часто бывает, что выходные какие-то, вот у меня последние несколько выходных, ну какие-то довольно скучные получились, то есть я почти целыми днями дома валялся, И, то есть я такое не очень люблю. Не, один день я кайфа... покайфовал, когда просто весь день дома лежал. Вот. У меня как-то по кайфу было, я один был, мог спокойно там побыть наедине с собой, собраться там с мыслями, поваляться, отдохнуть. Я покайфовал. Но на следующий день, вот как-то, когда там до обеда провалялся опять, уже что-то как-то прям, прям даже физически уже как-то плохо стало. То есть прям хотелось какое-то движение, куда-то пойти, что-то поделать. То есть я, на самом деле, еще в предыдущий день сдался и все-таки вышел из дома, пошел там прогулялся, сходил, посидел на работе. Вот. Ну, не работал, просто пришел тут, посидел. Для разнообразия, опять же, так скажем. Вот. Посмеялся над коллегами, да? Их не было. Ну, это же, блин, выходной день-то. Вот. Они, наверное, не узнают. что-то. И, и я просто боюсь, что большинство этих дней будут довольно скучные и унылые, потому что тут на два дня в неделю не всегда найдешь, чем заняться.
1: Сериалы, смотря
0: фильмы. Ну, может быть, не Книжку знаю. Книжку
1: читать.
0: Я предпочитаю какой-то более активный отдых. А с другой стороны, вот также можно было бы мини-поход на байдарке устроить. То есть вот обычных выходных немножко маловато, потому что, ну, максимум в пятницу вечером ты только выдвинешься куда-то там после работы это скорее всего уже там в потемках будет то есть ты уже по сути не знаю приедешь только сразу приедешь куда-то сразу только палатку разбивать уже то есть ты вечером уже э, максимум приедешь на место потом у тебя там один полный, полноценный ходовой день есть с одной ночевкой и на следующий день тебе уже надо вернуться обратно. А тут у тебя уже как минимум 3 дня, получ... ну, вернее, 2 ходовых дня как минимум получается. То есть уже, уже интересно. То есть можно там в четверг вечером, например, там выдвинуться на место потом у тебя там пятница весь день, суббота весь день и почти все воскресенье, то есть там, там ну грубо говоря, почти три дня, то есть, ну это уже прям, что-то, а не когда у тебя только один полноценный день, а то и даже и один неполноценный, потому что ты скорее всего там с утра в субботу только будешь куда-то двигаться и, соответственно, у тебя там, ну почти где-то, ну в лучшем случае там чуть больше половины дня субботы и еще половина воскресенья и вообще один день только. Uh -huh. ну такое себе. Вот. Ну, короче, неоднозначно. То есть я бы вот в каком-нибудь тестовом режиме как-нибудь с промежуточным бы, как-нибудь знать, чтобы там и холодное время года захватить, и теплое время года, и уже там, допустим, решение бы принимать. Вот. То есть, в целом, интересная идея, но надо, надо опробовать.
1: Я вот про четырехдневку, чтобы высказал, чтобы ответил на этот вопрос, да. Наверное, нужно сначала попробовать. Вот пятидевка, все понятно, там, как по силам, там, понедельник, там, полон сил, да, пятница уже все, батарейка пустая с энергией. А вот четырехдневка, э, она пока непонятна. Опять же, какие условия там по 10 часов работать или там 4 дня по 8, ну, допустим, сохранением. Непонятно, потому что тут сейчас опять экономика будет меняться, и работодатели могут э, какие-то палки в колеса вставлять. Вот здесь вот, вот эти вот условия непонятно. Ты еще больше усложняешь. Говоришь про летний период, там, зимний период, там тоже непонятно. Я бы э, сначала просто бы какие-то тестовые периоды провел и испытал бы, да, там, люди нравятся им, не нравятся, что они говорят, обычные э, там, сотрудники, э, там, кто на завод ездит, кто там из дома работает, то есть, как бы соизмерил вот эту социологию, как-то прочувствовал и понял, да, опять же, как это влияет на какие-то процессы, да, там, на транспорт, на экономику, на может быть заболеваемость опять же тоже если реже люди там, появляются в каких-то местах публичных может быть они там меньше распространяют какой-то заразы например то есть вот это вот надо как-то все исследовать обследовать и понять и уже потом приходить к какому-то выводу и ну, пытаться как-то калькулировать вот этот весь экономический эффект и выбирать то, что выгоднее. Вот я, наверное, как бы так вот ответил. Пока хочется с одной стороны четырехневочку, да, чтобы был еще один выходной, а с другой стороны непонятно. Может быть, ты и так упахиваться будешь за, за эти четыре дня, тебе так все маски там еще на работе выйдет, что... Там ты все проклянешь и скажешь, да ну его нахрен, лучше там оставляйте пятидневку. А может быть, наоборот, там все будет еще комфортнее, еще лучше, еще оптимальнее и так далее. В целом, вот подытоживая эту тему, тебе кажется, мы, как общество, как человечество, все в целом, мы придем к четырехдневке, и будут вот такие вот социальные изменения здесь по этому вопросу. Или на самом деле это такой изыск, где люди и работодатели и разные государства будут какие-то эксперименты проводить, но в целом потом ни к чему не приведут. И вот было когда-то выработано 5 дней в неделю рабочих, да, там, при э, приходе большевиков к власти. И вот так все и остается потом. Или все-таки поменяется это все дело?
0: Да сложно сказать. С одной стороны, вроде бы во всем мире сейчас производительность труда растет. И Отчасти, наверное, это будет такой, знаешь, скрытая, не инфляция, а как сказать, ну, повод не повышать лишний раз зарплату, хотя рано или поздно все равно придется, то есть это на какое-то время, наверное, за затормозит э, на пару-тройку лет, может быть, рост зарплат, но потом-то рано или поздно все равно придется повышать, то есть нельзя же это потом все это время людей держать на старой зарплате только потому, что они на день меньше стали работать либо опять их оставлять на такой же зарплате, но уже три дня, например. Вот. А с другой стороны, в России, мне кажется, уровень производительности и так не особо высокий. Вот. Тут как-то все слишком неоднозначно, потому что есть... Исследования, например, которые показывают, что четырехдневная рабочая неделя более производительная, потому что э, в эти четыре в рабочих дня люди выкладываются более полноценно, э, за три за выходных они лучше успевают отдохнуть, э, как-то подготовиться к рабочей неделе лучше, то есть... Э, более качественный отдых ну, обычно получается. И, соответственно, за 4 дня они более активно работают и продуктивно, потому что, опять же, там меньше времени на то, чтобы какие-то обязанности выполнить, поэтому они меньше отвлекаются. А вот этот дополнительный день в неделю, обычно люди просто там растягивают, ну, на всю неделю рабочую раскидывают, там, не знаю, посидеть в соцсетях, еще где-то. А так, типа, они будут меньше тратить время на нерабочие процессы. Ну, по сути, то же самое, только они будут это где-то в другом месте делать, грубо говоря. Ну, то есть, опять же, все слишком неоднозначно. Вроде выглядит как э, то, что у нас в России и так производительность труда слабая, а вроде бы как должно повысить это производительность. Ну, как,
1: как слабый, ты вот на работу ходишь в выходной день.
0: Ну, я же не работать хожу. Ну,
1: уходишь. Скучаешь по работе, готовишься по делику. Ну, понятно. В общем, поживем-посмотрим. Ну, будем надеяться, что в этом контексте, да, в этом смысле жизнь будет налаживаться, улучшаться, да. Если «четырехневка» — это там благо, ну, вот когда-то придем, и когда-то у нас появится дополнительный выходной, будем с тобой в турпоходы ходить. Сейчас себе какой-нибудь покрафт или каяк какой-нибудь себе куплю, и э, по пойдем в поход. Предлагаю в следующую тему переходить. Сергей, ты не против? Да давай. Хорошо, тогда отбивочка. И тут на днях произошел массовый сбой в работе сайта в доменной зоны.ру. Хотелось бы немножко затронуть эту тему, поговорить и кто как пережил этот массовый сбой. Я, честно говоря, начну с себя. Я, честно говоря, его вообще не заметил. Вот сейчас Сергей я договорю Сергея ответит и расскажет, заметил или нет. Итак, массовый сбой произошел тут на днях. Не открываются сотни сайтов. Яндекс, Мегафон, МТС, Озон, Вайлбер, Савит и множество других. Тут еще, значит, на скрине Ростелеком, Скайнет, Тинькофф. — Скайнет даже? — То есть мы победили цена. Скайнет? — Тиньков, Мэйл, Кинопоиск, Йота, ДНС-шоп, Сбербанк, Билайн, ВТБ, ОК, ОК.ру ok и АМАЦРМ.ру. Uh, mts.ru. Ну, в общем, мегафон еще. Все сотовые, кстати, легли. Uh, «Сбой в уровне произошел из-за проблем с DNS-сек. набором расширения протокола DNS, призванного, гарантирован достоверность и целостность данных, uh, пишет ресурс Код Дурова. Благодаря ему в доменной зоне ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак». Координационный центр доменов точка сообщил, что работает над устранением проблемы. Минцифры уверяют, что в ближайшее время доступ к сайтам в зоне ру будет восстановлен. И огромное количество шуток там на пиздузе писали и там на разных источниках шутили там Эт, карточки сейчас вводят и так далее. Сергей уже эти шуточки я бы скинул, он уже все видел, обо всем знает. Тебя этот массовый сбой как-то коснулся? Ты как-то пострадал? Может быть, твоя работа как-то пострадала? И, может быть, с технической точки зрения как-то прокомментируешь все эти сбои? Насколько они э, чисты? Насколько они серьезны? Или, наоборот, э, да и ничего тут такого серьезного? Или, наоборот, это все неоднозначно?
0: Я, честно говоря, наверное, остался бы этот сбой для меня незамеченным. Но я довольно сильно пострадал. Мне не дали поесть нормально. Вот, потому что позвонили и полчаса выносили мозг, и мне пришлось остывший суп есть. Ну, можно было, конечно, еще раз разогреть, но что-то мне неохота было второй раз греть, он бы уже, наверное, невкусный получился. Почти три
1: тысячи москвичей умерли, то что в Яндекс Лавке не смогли заказать еду.
0: Вот. А «А ты остывший я суп я сидел спокойно в YouTube, по-моему, смотрел. То есть Ancient. все у меня работало, все нормально открывалось. Звонит мне мама, говорит так и так что-то у нас э, на одном компьютере что-то работает, на другом ничего не работает. Э, с, я говорю, ну а если, типа, этот э, Wi-Fi выключить, э, без Wi-Fi тоже не работает. Я говорю, это вообще очень странно, типа, не может такого быть. Потом все-таки выяснил, что вроде работает, потом выяснил, что все-таки не работает, ну, короче, что-то она там бестолковилась, тупила, потом вроде у нас разговор, ну, я что-то так попытался по максимуму, я же не могу даже по удаленке, получается, зайти, если у нее интернет не работает на компьютере. Вот что-то, ну, короче, в итоге там а, сделал, дал ей пару советов, что можно попробовать сделать, но все равно это там вися на телефоне было не особо удобно делать, поэтому мы из разряда перезагрузить компьютер. Мы на этом не, она начала злиться, что я это все уже делала, вот, но я-то знаю, блин, как там доктор Хаус говорит, все, в... все лгут, а, поэтому знаю, что часто пользователи там выпендриваться начинают, в итоге оказывается, что ничего они там не делали, ну или, или типа либо они этого не делали, то есть а психуют, Вот. Ну, вернее, как бы ты ожидаешь, вроде, что они должны были сами догадаться до этого, но, но нет. Ну, в итоге только я с ней ну, раз, разошлись, так скажем, она эту трубку положила, и смотрю новости, что интернет отвалился там везде. Вот. Ну, в итоге ей написал, а она сказала, ну да, типа, наверное, из-за этого типа дела, а на втором компьютере просто VPN был включен вот поэтому ну надеюсь что в этом дело ну и короче вот 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 так меня это задел я честно говоря вообще не заметил ничего тут же я по моему как эти новости почитал там полез на озон зашел без проблем еще там что-то куда-то позаходил без проблем возможно это просто потому что какое-то время в кэше это все хранится и если ты там недавно открывал там или, или, или там не знаю не гонял там что-то туда-сюда, то, возможно, какое-то время оно работает, все будет. И вроде как еще проблемы были в основном у тех, или не в основном, а, или бы это, когда через провайдеры ты сидел, что-то, короче, кто-то писал про вот эти гугловские DNS, если прописаны, то ли наоборот с ними нормально все работало, то ли без них нормально все работало. В любом случае, я сам, ну, только в, нов... в новостей узнал, что какие-то проблемы.
1: Нам тут расслочка приходила как раз, и писали коллеги 30 января с 18.40. У тебя какой был
0: период времени? Ну, наверное, где-то 19... 20, 30, mm. там, до, 8, до
1: 8 примерно. Ну, пишут, с 18.40 наблюдается сбой в работе сайтов и приложений доменной зоны .ру э, .рф. Сбой имеет массовый характер в РФ, находится вне компетенции, поддержки, инфраструктуры, ну, название компании. Остановление доступа к ресурсам будет э, сообщено дополнительно. И сегодня тоже приходила рассылочка, приходило письмо, но, правда, уже не про вот эти доменные, а про Google Meet писали. Значит, коллеги, там 31 января, 31 января с 13.30 наблюдается нестабильная работа Google Meet в российском сегменте интернета. Потому что как раз вот эти днс ки гугловские как-то как повлияли, не знаю. Проявляется долгим подключением ко встречам, отсутствием звука видео во встречах, невозможностью поделиться экраном. Кстати, мы совещались примерно в это время сегодня, и у одного сотрудника был... Как бы такой глюк как-то выражался то выражалось это тем, что он начинал говорить, когда кто-то другой говорит, и там ну, наложение звуков как, какие-то такие вот проблемы возникали. Ну, довольно так неприкольно все это выглядело, звучало. А ну, да, периодически как-то за последнее время я натыкаюсь да, на такие, ну, может быть, раз в полгода да, такие ЧП происходят. Ты чаще как-то сталкиваешься, а ты вроде как бы больше в этой технической сфере, или, наоборот, реже у тебя такое происходит. Ты как то не подмечаешь, статистику не ведешь?
0: Да я не помню, давно уже ничего глобального такого не было. Я даже не помню... Я помню, что-то был какая-то глобальная какая-то фигня тоже не так давно, но я не помню, в чем там была соль. Тоже что-то там какие-то корневые штуки поломались. То ли там... А, это, по-моему, всемирная была какая-то проблема. Что-то там где-то криво обновили какой-то дата-центр.
1: по-моему, была же.
0: Какой-то дата-центр криво обновили, и соответственно, вся маршрутизация мировая начала ломаться. То есть постепенно, как, как знаешь, такая... Как от точки такой начало расползаться, как, как зараза какая-то. То есть где-то в какой-то один из, из корневых узлов неправильно что-то сконфигурировали, то ли обновили, то ли что-то, таблицу там какую-то сломали. Вот. И, соответственно, там ближайшие ну, начали там через него как-то запрашивать эту таблицу, получили кривую таблицу, перенастроили себя тоже криво, и пошло, пошло, пошло. Но ну, это там практически весь мир захватило, во всем мире какие-то проблемы с интернетом интернетом были. Это я не помню. Наверное, еще даже до, до, до пандемии эта фигня была там году в 18 или в 17 -м. Последний раз что-то такое крупное. В России периодически бывают какие-то крупные сбои, но обычно они более локальные у каких-то провайдеров или у определенных сервисов. Забавно, что тут пару дней назад до этого был Всемирный день без интернета, вот, и я прихожу утром на работу, читаю новость про то, что сегодня всемирный день без интернета, и здесь через 10 минут у нас интернет отваливается. Но там, не знаю, буквально на 5 минут, наверное, отвалился, даже никто не успел позвонить и пожаловаться, что у него интернет не работает. Вот, и, и тут, тут на эту тему тоже, кстати, стебались, что что-то они, говорит, на пару дней припозднились. Типа надо было два дня назад это, проводить события это.
1: Угу. Ну, вот такое вот событие произошло, да. Рассказываю не только о себе, но и о каких-то посторонних событиях, которые нас касаются так или иначе. Предлагаю в последнюю сегодняшнюю тему переходить. Не против? Нет, Сергей. Хорошо, отбивочка. Я тут кое-какие изменения произвел, и хочу про них рассказать. Следующая тема называется «Эмулятор», и поговорим на эту тему. Расскажу, как его ставил. Как вы все уже знаете, я через там огромное количество лет сменил платформу, уже об этом неоднократно рассказывал, и как-то вот у меня ну компьютер-компьютер, он мне для работы нужен, мама мне для учебы. И, ну, есть у меня там несколько игр, которые я вот нативно, да, установил через установочное приложение, и Сергей вот когда-то себе обновил, в общем, аппарат специальный, который иногда ему помогает, прошивал потом его отдельно. Ну, в общем, как-то я понимаю, мне не нужен там Nintendo Switch, но, допустим, в ту же Зельду я бы с удовольствием прошел бы и поиграл. И... Эмулятор вот как раз решение для, для подобных значит, моментов в жизни. Но, опять же, я от этого всего далек и ну, думаю, ну, эмулятор, наверное, будет тормозить. Они же все глючные, там какой-нибудь эмулятор PS3, да, они там или там, PS4 есть, кстати, эмулятор или нет?
0: Есть, но на каких-то очень сильно ранних стадиях разработки сейчас находится, то есть он практически не рабочий сейчас. И там какие-то единицы игр играбельных есть, там, не знаю, может, пять игр наберется. Есть э, куча каких-то, он просто запустить может, но все равно играть там невозможно практически. А, PS3, насколько я знаю, сейчас довольно неплохо допилили, и несколько лет назад э, даже где-то видел, продавались пиратские диски с игрой с PS3, со встро... ну, там сразу, грубо говоря, ты ставишь, у тебя сразу настроен эмулятор по... именно под эту игру, mm -hmm. и ты можешь на ПК вот играть. И как-то они там хитро сделали, все настроили, подготовили заранее. Забавно. Ну, в общем, у меня какой-то такой вот стереотип внутри сидит по поводу того, что эмулятор это тормоза, это как-то не
1: оптимизированность это подтор... подтормаживание и так далее, и так далее. Ну,
0: это актуально в основном для более-менее современных консолей. То есть для каких-то более старых консолей, вот сейчас уже и вполне себе PS3. Ну, Switch, что это современная консоль? Ну, тут, видимо, какая-то другая история. Почему-то вот ее раньше смогли симулировать, видимо, несложно. А вот PS3 относительно недавно допилили, там, может быть, несколько лет назад, только до рабочего состояния эмулятора доделали. На Xbox 360, пом, до сих пор нормального эмулятора нету Тоже какой-то там при альфа-версии есть там, который тоже ничего толком не делает. На PlayStation 1 уже давно хороший эмулятор есть. PlayStation 2 тоже... А, нет, с PlayStation 2 пиратские диски продавали. PlayStation 2 тоже неплохой уже эмулятор есть. То есть, в принципе, если это консоль там 10 плюс летней давности, ну, наверное, даже уже больше 10 летней давности, то, скорее всего, уже есть вполне себе неплохой эмулятор.
1: Да, и, в общем-то, я тут проводил эту оптимизацию. От каких-то ненужных консолей избавлялся, какие-то нужные консоли в виде эмулятора устанавливал. И, ты знаешь, у меня такой настрой был, то, что ну да, ну эмулятор, ну, ну ок, ну тормозить же будет, да, тут стереотипы у меня включались, и э, я тебе вот недавно писал, ну приедешь, типа поставишь эмулятор, ты такой, да что там его оставить, там, там 5 минут его ставить, я такой, блин, в смысле? И потом ты мне показал уже на, на, на своей системе, успокоил то, что на старых, даже на старых железках все запускается, все нормально работает, посмотрели, действительно все работает, все там бегать можно, ну немножко фризы там я как бы почувствовал. Я даже и на своем э, комп компьютере э, эти фризы словил, но я не знаю, с чем это связано, то ли может быть, как раз не, оптим... ну, не оптимизированное железо, может быть, как бы мне так показалось. Может быть, там ничего не было, а мне так показалось. Не знаю. Может быть, из-за то, что я там не донастроил приложение. Там, может быть, всякие сглаживания надо подключать или наоборот, повключать разрешение. Вот я только вчера разобрался, где меняется и разрешение поменял, но еще не, не играл. И пока одну тестовую игрушку я поставил, чисто попробовать. Работает не работает? Все работает, все отлично. С этими SNES, NSP и NSZ я еще не разобрался. Форматами там вот конвертатор еще отдельный есть, но пока еще не разобрался. И в целом все работает, в целом все классно. И ты знаешь, я вот был с таким настроем, блин, короче, я там не, не, не справлюсь, я не смогу, почему я, собственно, зазывал, вот придешь, типа по, поставишь, зазывал в гости, но вчера я так себя настроил на то, что надо решить эту проблему, надо там джазду это просто надо взять и сделать, э -э как бы хватит вот пенсионеров себе включать, нужно там как этот, Стив Буш, не помнишь? В <смех> кепочке такой. <смех> <с> этим, <смех> со это выйти вот так вот и как-то поближе к молодежи, да, к молодежному вот этому всему. Э, молодежной активности. В общем, я там открыл-то статейку, ну, и просто по шагам там, там распакуйте, значит, создайте папку, э, сделайте то, сделайте все. Я, я даже особо не не парился, да, а почему как бы вот так, я просто, ну пишу, значит надо делать, ну сделал, все там создался, профиль скопировал, там что-то еще сделал, потом было немножко непонятно там пишут, вот есть такой вариант, что ты можешь там в папке с этим эмулятором создать под папку, да можешь, допустим, в обдата туда засунется вот ты сидишь, думаешь, блин, а где удобнее то ли в папке, то ли в апдате, непонятно то есть, когда нету выбора, тебе не дают выбора, ты такой, ну, о, как бы, выбора нет, и ну пусть будет так, пусть в апдате, допустим, хранятся какие-то файлы. Когда дают выбор, ты уже сидишь, там, голову ломаешь. Ну, вот тут вот немножко я подзавис. Ну, там, выбрал все-таки, чтобы в папке хранилось, чтобы прям вот все в, все в одном месте, все в одной папочке. И э, все поставил, там, тестовую игрульку я запустил, все запускается, все работает, со звуковым вопросов нет. Немножко так вот мне показалось по мыльноватая картинка, но, наверное, потому что там в 720 или в 1080 я на 2К играл а, мониторе. И потом у меня отдельная задача встала по поводу подключения геймпада. А, потому что с клавиатуры бегается, с клавиатуры играется а, в игре, но... Ощущения какие-то странные вот. То есть, ну как, на комповой игре ты играешь, да, но на компьютере, на обычной Ну окей, как бы, там, на клаве привычно Но на эмулированной игре, когда ты играешь на компе На, на клаве как-то, ну, не знаю, прикольно Там эти X, Z, X, C, V Вот эти вот нижние клавиши там Это какие-то действия Они эмулируют там, не знаю, правую, значит, зону геймпада Ну неудобно и у меня встал, значит, вопрос, стала дилемма, встала задача следующая — подключать э, геймпад. Ты когда -то тоже говорил, э, у тебя же два геймпада лежит от PS4, Что ты не подключишь, то можно э, подключить и играть э, в какие-то игрушки с, с геймпадом э, на компьютере. И я вчера с этим вопросом. Я тоже, блин, там, сложно, это что-то надо делать. Я, а я вообще не в курсах. там Какая программа D, DS4 Windows, называется, кстати, программа. Как устанавливаться? Начинаю гуглить, начинаю искать. У людей, у кого-то не работает, какие-то драйвера, что-то не устанавливается. Я уже у меня вот паника. Я сейчас тоже там, начну заниматься, у меня, значит, не запустится. На самом деле там вообще все проще простого. Я вчера подключил по проводу. Но там можно еще по Bluetooth попробовать По Bluetooth не, не пробовал У меня э, ps Она в спящем режиме лежит И когда я запускаю вот эту кнопку PS на PlayStation У меня запускается PS-ка в спящем режиме То есть сейчас надо как-то полностью
0: выключить, потушить
1: Так она у тебя и... тоже все
0: равно запустит, скорее всего Ну,
1: а если я выдерну из... Ну, если только так, из, да из, из розетки и... Как не, как на самом
0: плюс. деле, по идее, когда ты перепривяжешь э, К комп компу геймпад То он перестанет ps будить
1: ну вот надо, да, как-то перепривязку сделать, но пока я... С... Ну
0: это по Bluetooth, наверное, только. По проводу, видимо, нет. Пока я по проводу, да,
1: запустил, Но ну, по проводу все работает, и я сначала... Я подключился, эмулятор его увидел, но звук пропал. Вот Почему звук пропал? Потому что комп видит геймпад как звуковое устройство. Если в сам геймпад ты вставляешь наушники в мини-джек тогда все звук идет все отлично я так вчера проиграл побегал
0: так ты можешь в системе ты выбрать куда звук выводить
1: да это я потом сделал вот. но когда я настраивал я такой блин где звук куда все пропало да и потом я через там около часика вот эту вот колоночку динамики выбрал все все работает как бы все нормально все понятно. Вот, с эмулятором еще немножко там поковыряюсь, посмотрю, потому что ты мне потом настройки, вот, графики подсказал, где посмотреть, где это. Ну, в целом, знаешь, когда я с геймпада побегал, я вот, ну, кайфанул реально. Хотя э, ютуберы они советуют все-таки xbox геймпад использовать, играть с него. Но на PS4 тоже в целом, как бы, понятно действует Там нижняя кнопка, правая кнопка, там верхняя кнопка и так далее. Понятно, там, что тебя просят. Вот, и тут у меня вопрос к тебе, Сергей, как к знатоку, как к эксперту, выше эксперт. Это эмулятор свеча. Вот есть ли смысл, допустим, как они джойконы называются, да, свечовые? Есть ли смысл именно геймпад свеча докупать под эмулятор или, в общем-то, там под игрульки и от PS4 пойдет Dol
0: да я бы, наверное, не заморачивался, если ты не собираешься прям всерьез с этим играть, то есть ты хочешь пару-тройку игр пройти, каких-то эксклюзивных, так скажем.
1: Может, механики какие-то с джойконами добавляются? Например, не знаю, гироскопы там или что? Ну, я не знаю, знаю.
0: По, по идее должен гироскоп от оригина... на оригинальном геймпаде от PS4 должен, должен гироскоп, наверное, поддерживаться, надо посмотреть. Там же есть гироскоп тоже встроенный. Ну, Правда, вот у меня в, в... в... в, этом... в... в... в реплике не было... А в оригинальном есть, то есть там в, этом, в том же Ghost of Tsushima нужно это, мелодии на флейте, когда играешь, нужно геймпадом вверх-вниз водить. Uh -huh. вот, поэтому он там есть, возможно, он через эмулятор тоже должен работать. Но это уже надо смотреть, я тут точно не могу сказать, но потенциально должно работать. Но он, кстати, там тоже не во всех играх используется. В Зельде он используется, но, опять же, это не обязательно. То есть там можно донаводиться им, то есть прицеливаться гироскопом. Uh -huh. Вот, а так, ну, я бы поиграл бы, как минимум, какое-то время с обычным ps овским контроллером, если прям зайдет и понравится, там, и захочешь там, не знаю, больше и больше играть, и, и, или там дальше и больше, и в какие-то еще игры попроходить, там, другую вторую зельду, третью зельду, каких-нибудь там еще Марио Картов, там, Марио Одисеев и всех прочих. Вот. Может быть, стоит тогда загнаться, но можно тогда тоже какую-нибудь, кстати, реплику купить. Не знаю, есть про контроллер так называемый, для Свеча, То есть он выглядит примерно как Xbox'овский, вот, но там со своими особенностями и со своим расположением кнопок. Вот можно, например, такой купить себе. Вот. Причем, опять же, не обязательно оригинальный покупать. Я, честно
1: говоря, хотел себе от PS5 купить DualSense, да, называется... Долл это четвертый, долл сэнс ⁇ пятый. По старой отработанной схеме за, за эти, за бонусы Но ты мне, по-моему, сказал, что Смысл-то особо нет, у тебя от PS4 есть Да игра на нем так, я помню.
0: Ну, тут, тут только с точки зрения Что, чтобы не покупать что-то дополнительное Не тратить деньги зря Ну и как бы, там можно вот. про прочувствовать да. вроде как я, я, кстати, вроде бы давно уже читал Что в Steam добавили полную поддержку Этого контроллера от PS5 но почему-то я недавно опять прочитал, что добавили. То есть, но ну, я так и не понял, тогда еще добавили или собирались добавить, а добавили только сейчас, или сейчас еще какие-то добавили. Но я вроде вроде бы многие игры, которые по крайней мере тот же God of ФО, какой-нибудь на ПК, они все фишки поддерживают от э, геймпада оригинального. То есть, в принципе, четвертого от пятого.
1: А, от пятого уже.
0: Вот, то есть, в принципе, ну, надо посмотреть список совместимых игр, и, может быть, я и вообще, конечно, ошибаюсь, но вроде как есть игры, которые по... все фишки поддерживают, и курки вот эти адаптивные, uh -huh. и таптик этот, таптик эти вибрации. Ну, вот
1: я чисто, да, и чисто из-за новых технологий, так-то удобно, приятно вовлекает в игру, да, и геймпад это прям, ну, намного удобнее, чем с клатурой играть. И вот... Ну, не во
0: все, конечно, игры. В шутеры, ну, наверное, удобнее все-таки с ну, в
1: шутеры, на консоли, конечно, играть Это отдельное, наверное, извращение Ну, как бы, ладно а, Смотри, я про, про геймпад спросил В общем, еще подумаю Пока, может быть, потерплю на дуал-шоке У меня два их Может быть, пока хватит Ты что хотел добавить?
0: PS5 тебе, может быть, когда-нибудь потом пригодится для PS5 ну, ну когда-нибудь там ее ломанут, и Сейчас. ты ее там через пару лет себе купишь. Сейчас уже тенденция идет в эту сторону, не знаю. Ну, пока... как бы, да, уже, уже взломанные Слушай, версии есть. Ну, ты то, что
1: пора продавать PS4, по
0: да? Нет, пока не пора. Все-таки э, далеко, ну, мал, на малом количестве версий взломали. Взлом такой довольно кривоватый. Не все там работает, не все поддерживается. То есть пока еще полноценного, прям, ну, почти полноценный есть, но... Сейчас ты, скорее всего, уже не найдешь наверное, такую консоль, если только за, у перекупов за какие-нибудь бешеные деньги покупать. И все равно он пока там кривой, нужно какие-то специальные дампы делать. Угу. То есть, ну, пока это все так, в зачаточном состоянии.
1: Ну, ладно. Смотри, я еще такой вопрос хотел уточнить и у тебя, и у слушателей. Я сейчас могу к компу подцепить два геймпада от PS4 DualShock. И Могу поиграть с геймпадов, получается, вдвоем с кем-то, в какую-то игру.
0: Можно и втроем, один еще на клавиатуре вот, можно
1: играть. Вот. У меня возникает вопрос: во что можно поиграть на компе? Желательно вот во что я еще не играл? и от чего можно получить огромное удовольствие. Вот, что это за игра? Это может Зельда там с кем-то вдвоем играть? Или, не знаю, сейчас вот ä, про «Принц Перси» я спросил, а, ты вроде играешь, да, в «Принц Перси», ты что-то ничего не ответил, как-то проигнорировал. А, я по обзорам посмотрел, вроде, блин, классная игрушка, хочется поиграть как-то и вроде «Принц Перси», вроде как и «Платформеры», и «Митроидвания», как-то вот интересно это все. А, может быть, у тебя есть вот какой-то список игрушек там, на двоих, где можно либо по удаленке поиграть, опять же, либо там за одним компом с двух геймпадов. Я, вот, например, хочу. и Мы на PS4 проходим женой, Я хочу ремейк, вот скоро выйдет игры Brothers и Tale of Two Sons. В общем, тоже там можно вдвоем играть. Я не понимаю, почему я ее пропустил, эту игру, когда она вышла, там, в далеком, по-моему, 2013 году она вышла, или ну, когда-то тогда, и в целом мне такие игрушки нравятся, там какая-то пронзительная история сюжетная рассказывается, а сейчас еще и ремейк выйдет, и я как-то там вдвоем можно играть. Я вот подумал, может быть, супруга тоже поиграем. Но тут, опять же, на PS4 она, по-моему, не выйдет, но выйдет на ПК, и можно будет на ПК поиграть. Как раз подцеплю два геймпада. В общем, подумаем. Но она же,
0: по-моему, уже сейчас на PS4 есть. Старая, это ремейк. Ну да, а что там в ремейке графика получше будет и все.
1: Ну вот хочется посмотреть, хочется как бы узнать. Я к тому, что сейчас вот у меня на горю зонте маякнула эта игрушка, да, я вот как-то ее приметил. Посмотрим, может быть получится поиграть. А во что еще можно поиграть на компьютере с двух геймпадов?
0: Блин, да я, честно говоря, даже не знаю. Ну, та же EVA, на которой, в общем-то, на PS4 есть. Уже прошел как-то в том то, ну, вот -то да. смысл ее проходить. И текст, ну, вот, да допройдем же, но на PS4, скорее всего, допройдем. Да ну да, нет смысла заново на ПК начинать. Да я честно говорю, можно, в принципе, во что-нибудь свечевое поиграть. Вот на свитч есть игры. Более того, но ну, можно на эмуляторе, второй эмулятор... Ну, хотя не у вас второго ПК подходящего нету. Вот, можно... Там некоторые игры поддерживаются по локальной сети. Но это нужно второе, что-то более-менее приличное, чтобы тоже эмулятор потянуло. Вот, а так на ПК я даже не знаю, что еще есть со сплитскрином. Ну, наверное, может быть, гоночки еще какие-то есть. Но, вряд ли это сильно интересно. А, вот этот бразер прикольная тем, что она заточена не, там не сплит-скрин, а там как-то все сделано так, и заточено, что все, все на одном экране происходит. И это на самом деле довольно а прикольно. Играл в нее уже? Довольно прикольно и удобно. Я, по-моему, пробовал на чем-то в нее играть. Но ну, мне что-то как-то с первоначальной, с помощью на 360 Xbox, что ли, даже я ее ставил. Uh -huh. Мне изначально как-то она не очень зашла. Возможно, надо это попробовать и дать ей второй шанс, так сказать. Вот с первого раза она как-то мне не очень зашла. Uh -huh. ну, вот. но, но с точки зрения играть, то, что там не сплитскрин, а вот вдвоем на одном экране, это довольно прикольно. Uh -huh. А так я больше ничего не знаю. Знаю, много, знаю, там довольно много всяких сетевых кооперативных игр, а вот так, чтобы с, на одном компе с двумя джойстиками таких... А ты не подключал к
1: своему геймпад какой-нибудь? У тебя аж и 360-й бокс, насколько я помню,
0: остался... Но с 360... Не, он сейчас не у меня. Я помню, с 360-м довольно активно играл. Я, собственно, первоначально себе первый геймпад как раз оригинальный xbox купил. Вот еще до того, как у меня сам Xbox появился. И во что-то с ним играл. В Dark Souls, по-моему, или еще во что-то. То есть я успел во что-то довольно активно поиграть. В этот. В Need for Speed, по-моему, Most Wanted я поиграл с геймпадом. Вот тоже довольно прикольно было. А, а так, ну, я от ПСК тоже пробовал подключать, но как-то не знаю. Подумал, что проще с геймпадом от ПСК играть на самой ПСК. А так, ну, большинство игр, в которые играешь на ПК, в них удобнее с клавомышью играть.
1: Ну, вот на эмуляторе вот я как-то по почувствовал, что с геймпадом удобнее.
0: На ну, эмуляторе, да, потому может что... Может быть,
1: нативную, таки... да, нативную... Но... Потому что но...
0: она как бы не рассчитана под ПК, и там довольно-таки наркоманское управление неудобное. Можно, mm -hmm. наверное, сесть и там за полчаса, за 40 минут, э, или там даже за, час, может быть, час, а может, за несколько часов найти какую-то схему, в ко при которой будет удобно играть э, именно вот... Э, ну, вернее, настроить все на клавиатуре так, что будет удобно, но, скорее всего, не получится полноценно. А если и получится, то максимум в одну игру будет удобно играть. И под каждую игру придется сидеть и подбирать свое управление. То есть, ну, это еще тот геморрой, uh -huh. Поэтому проще геймпад подключить один раз и играть уже нормально с геймпадом где все под рукой, где все привычно. У
1: меня еще вот, когда я поставил эмулятор, проверил работоспособность, все отлично работает, и когда геймпад особенно законнектил, прям, я вот уже в самом начале прям, ну, залип, как-то вот такую эмоцию словил, ну, Стараюсь все-таки себя сдерживать, да, то есть, там, проверил, там, посидел 10 минут, 15 минут, все, там, пора, там, с другими делами заниматься, все, хватит. Потом будет время, потом поиграем и так далее. В общем, я сейчас к тому, что у меня такая мысль возникла, что мне Switch как портативка, она не нужна. Я там не езжу в электричках там, или в метро, и мне не надо играться. Но, допустим, в какие-то систем-селлеры свечовые, нинтендовские, я бы поиграл там в ту же «Зельду», там, в «Марио» в какого-нибудь и так далее. И я себя вот поймал на мысли, поймал на таком ощущении внутреннем, что ты знаешь, вот такое чувство, как будто бы у меня свич появился. Вот. То есть я его отдельно не приобретал там за 30 или сколько он сейчас стоит тысяч. А фигакс у меня там свич. У тебя нет вот такое, не было такой, такой же мысли, такого же чувства внутреннего. Может быть там... Там, пожалел, допустим, что приобрел. Или наоборот, да, ты такое чувство поймал, но не пожалел, что у тебя есть там отдельная прям портативочка.
0: Ты не пожалел в целом. То есть я им... Э, я на самом деле больше всего боялся, что он у меня будет просто валяться, пылиться, что я им пользоваться не буду. Но оказалось, что он довольно удобен, полезен, даже при том, что я не так много его во всяких поездках и путешествиях использую. Наверное, за все это время я его в портативе... Ну, раза два, наверное, использовал. Ну, именно вот э, куда-то поехать с ним. Вот. А, ну, еще своему начальнику давал, он в отпуск с ним ездил. Тоже ему там при... тоже помог время скоротать несколько раз там в поезде. И так я так понял, когда делать нечего было. Вот но в целом довольно много игр, в том числе эксклюзивных, и в том числе он сейчас немножко способствует не знаю, зеленому или какому там лагерю, потому что, учитывая вот эти всякие защиты Динувые и все прочее, далеко не во все, сейчас можно поиграть на ПК. Ну, по крайней мере, там, максимально близко к дате релиза. То есть вот тот же «Принц Перси» до сих пор еще в «Зеленом лагере» не появился, так скажем, и неизвестно еще, когда появится, и появится ли вообще когда-нибудь. То есть будет ли кто-то этим заниматься. А на свече, пожалуйста, хоть сегодня играй, и вот ты, собственно, можешь там прийти домой и поиграть. Вот. Или там, не знаю, какие-то еще есть игры, которые в которые только в варианте... На компе можно только в, эмулятор, в варианте эмулятора на свече поиграть, хотя они нативно есть на ПК. Вот. Ну я в целом не пожалел, и практически каждый день он... Не, ну было, когда он у меня там несколько недель валялся, когда мне очередной раз Зельда надоело, и он у меня где-то, наверное, почти месяц валялся. Но периодически появляется что-то интересное, какие-то игры. Вот последние пару месяцев я почти каждый день... Ну ладно, не почти каждый день, но где-то там 3-4 дня в неделю его использую. вот Поэтому... Мои, мои, так скажем, опасения не оправдались, то есть он у меня не пылится просто так. Uh
1: -huh. Ну и вопрос. И к Сергею, может быть, подумает и напишет в, либо в личное, либо в, в нашем телеграм-чате. И вопрос к слушателям. Что посоветуете? Может быть, какую-то игру а, на двоих, а, там на троих, третья скалатура поиграет. А, да Напишите, пожалуйста, в телеграм-чате собачка под жанр. Ну, название игры я там уже отдельно посмотрю ее, запишу в свой лист, если понравится эта игра. И потом... Поделюсь в подкасте Разговор на жанр, поделюсь своими впечатлениями, что понравилось, что не понравилось и так далее. Было бы интересно э, с этими вашими предложениями ознакомиться. Ну что, у меня, в общем-то, темы закончились, эмоции закончились. Все, что было, рассказал. Эмулятор прям вот э, как попал в сердечко. Прям даже рад, что ничего там сложного, все работает, все запускается, все, все классно, все супер. Если, Сергей, нечего добавить Давай, наверное, тогда в финальный блок и в послешоу пойдем Да, давай Тогда отбивка и в финальном блоке Мы анонсируем тему для послешоу И озвучим список патронов Слушателей, которые нас поддерживают на различных площадках И сейчас мы это и сделаем Итак, на данный момент нас поддерживают следующие патроны. Это Олег Шин, Леха Гуляев, Иофет кюдор и Мура. Спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня я предлагаю тему, предлагаю обсудить такую историю, которая со мной за прошедшую не приключилась. Я ее назвал «Полнейший ступор». И сейчас мы на эту тему и поговорим. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами сегодня. Комментируйте, вступайте в наш в наш телеграм-чат собачка под жанр. Всем всего самого доброго. До будущих эпизодов подкаста разговор на жанр. Всем пока.